0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema HIV. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, am 1. Dezember ist wieder Welt-Aids-Tag. Und genau 40 Jahre ist es her, da erschien im Dezember eine bedeutsame Publikation von einem jungen Immunologen aus den USA, Michael S. Gottlieb, im New England Journal of Medicine. In dieser beschreiben er und seine Co-Autoren erstmals ihre Beobachtung einer potenziell übertragbaren Immundefizienz bei jungen, zuvor gesunden Männern. Dieses Paper erlangte große Aufmerksamkeit und wurde in den Folgejahren so viel wie kein weiteres zitiert. Erst ein Jahr später einigten sich Mediziner darauf, dieser Krankheit den Namen Acquired Immune Deficiency Syndrome, Aids, zu geben. Und wiederum ein Jahr später, 1983, wurde der Erreger hierzu identifiziert, das HIV-Virus. Glich eine Infektion mit diesem Virus lange Zeit einem Todesurteil, so kam es vor 30 Jahren mit der Einführung der antiretroviralen Therapie zu einer Revolution in der Behandlung von HIV. Heutzutage gilt eine Infektion, zumindest hierzulande, als beherrschbare chronische Erkrankung mit einer normalen Lebenserwartung. Aber stimmt das so wirklich oder sieht das in der Praxis dann doch noch anders aus? Mit welchen Herausforderungen sind wir heute, 40 Jahre nach Erstbeschreibung der Erkrankung, konfrontiert und womit beschäftigt sich die Forschung? Über diese und weitere Fragen möchte ich mit meinen beiden Gästen im Studio heute sprechen. Mein erster Gast, Henrike Prinz, wurde am Erasmus Medical Center in Rotterdam zur Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie ausgebildet. Und für ihren PhD forscht sie hier an dem großen Thema HIV-Heilung. Mein zweiter Gast ist Dr. Hartmut Stocker, Chefarzt der Infektiologie des St. Josef Krankenhauses in Berlin und einer seiner langjährigen praktischen und Forschungsschwerpunkte ist eben AIDS und HIV assoziierte Erkrankungen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen, Frau Prinz, Herr Dr. Stocker. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Tilner.
0: Hallo, danke. Ja, ich habe es gerade gesagt. Seit der Einführung der antiretroviralen Therapie hat sich ja einiges getan und auch durch erfolgreiche Aufklärungsarbeit stellt HIV eben keine lebensbedrohliche Erkrankung mehr dar, denken wir. Wie sind denn die aktuellen Zahlen? Wie viele Menschen stecken sich in Deutschland noch mit dem Virus an? Wie steht es um die Mortalität?
1: Also ich habe Zahlen mitgebracht, ich muss sie ablesen, weil ich sie auch nicht alle auswendig kann, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Wir haben die Zahlen von äh, 2019, ne? die, die Zahlen von 2020 liegen noch nicht vor und wir haben neue Diagnosen in Deutschland 2019 3101, ungefähr 8% mehr als das Jahr davor. Im nächsten Jahr weiß man es nicht so ganz genau. Die Sache wird ziemlich kompliziert durch Corona und das unterschiedliche Testverhalten. Also das wird sehr schwer einzuschätzen sein und das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Die meisten PatientInnen, die neu diagnostiziert werden, sind Männer, 2434 und davon sind 1450 MSM, also schwule Männer. Und der Rest verteilt sich auf heterosexuelle PatientInnen, vor allem Frauen, 70 Prozent, 160 Drogengebrauchende, Spritzdrogengebrauchende, 14 Übertragungen von Mutter aufs Kind und der Rest ist unklar. Und ähm, ungefähr ja, 91.000 Menschen leben mit HIV in Deutschland.
0: Und von diesen 91.000 wissen alle von ihrer Diagnose?
1: Nee, also wir gehen davon aus, dass ähm, ungefähr 90 Prozent der Patientinnen die Diagnose kennen. Also wenn man sagt, ungefähr 10.000, 11.000 Menschen in Deutschland wissen nichts von ihrer HIV-Infektion.
0: Das ist ja schon auch erheblich.
1: Das ist eine ganze Menge und das sind insbesondere die Patientinnen, die bedroht sind, weiterhin AIDS-definierende Erkrankungen zu entwickeln. Aber unter den anderen, den Diagnostizierten, sind natürlich auch viele dabei, die aus irgendeinem Grund keine Therapie einnehmen. Zum Beispiel, weil sie keinen Versicherungsstatus haben, keinen Aufenthaltstitel oder weil sie irgendwelche anderen Probleme haben. Ähm, was zunehmend häufiger auch ähm, passiert ist, dass Menschen aus der Versicherung rausfliegen, aus dem Versicherungsverhältnis rausfliegen, weil sie zum Beispiel privat versichert waren, in die Insolvenz gegangen sind und dann äh, sich ihre Tabletten nicht mehr leisten können und ähm, weil psychiatrische Probleme vorliegen, Beziehungskrisen, Alkohol und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe, seine Tabletten nicht einzunehmen, das ist bei HIV nicht anders wie bei Diabetes.
0: Ja, da sprechen Sie auch schon so ein Problem Compliance an. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu sprechen. Die UN hat ja auch 90-90-90-Ziele mal ausgerufen. Vielleicht können Sie die noch für unsere Hörerinnen erklären. Und wo wir da schon in Deutschland sind. Haben wir die schon erreicht oder müssen wir da noch dran arbeiten? Also
1: die, die WHO wollte ja gerne 90-90-90 bis 2020. Nun haben wir 2021 und die WHO ist ehrgeiziger geworden. Wir wollen gerne 95-95-95 und Null. Und das erkläre ich kurz mal. Null bedeutet Null Stigma. Das ist die Basis für alles. Ganz, ganz wichtig, dass wir am Lernen, sowohl in, innerhalb des Gesundheitswesens als auch außerhalb, ähm, Menschen mit HIV-Infektion, ohne HIV-Infektion, egal mit welcher Erkrankung auch immer, welcher sexuelle Orientierung ähm, oder Präferenz, im Gesundheitswesen nicht zu stigmatisieren und auch außerhalb des Gesundheitswesens nicht zu stigmatisieren, weil das ist ein großer Hinderungsgrund dafür, sich testen zu lassen. Das ist eine der wichtigsten Barrieren. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriegen wir auch die 90, 90, 90 nicht hin und geschweige denn 95, 95, 95. Was heißt das? 95 Prozent der PatientInnen mit HIV-Infektion sollten von ihrer Diagnose wissen. Das ist die erste 95. Davon sollten 95 Prozent der PatientInnen eine Therapie einnehmen und davon wiederum sollten 95 Prozent der PatientInnen auch eine Viruslast unter der Nachweisgrenze haben. Das heißt, wenn ich eine Therapie mache gegen HIV, kann ich die Virusvermehrung so weit runterdrücken, dass das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist, dann sind die Patienten nicht mehr infektiös. Das heißt, das Virus kann nicht mehr weitergegeben werden. Ich mag den Begriff nicht so gerne, der Patient kann niemanden mehr anstecken, weil es eine Schuld impliziert, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die Transmission unterbrochen wird und es geht halt nicht, wenn die PatientInnen keine Viruslast mehr haben oder keine Nachweisbare mehr haben. Sie sind nicht geheilt, aber es gibt keine Transmission mehr, das ist das eine und sie werden nicht mehr krank. Also es gibt sowohl einen individuellen Benefit als auch einen epidemiologischen Benefit dieser Strategie. Und wo stehen wir in Deutschland? Also ähm, die letzten zwei, die haben wir ganz gut hingekriegt. Da sind wir, glaube ich, bei 96 bei beiden Ziffern. Und die erste, da sind wir noch nicht so gut, da sind wir eben ein bisschen unterhalb von der 95. Und äh, da sind wir also nicht die Spitzenreiter auf der Welt, um es mal so zu sagen.
0: Verstehe. Also hören wir da schon auch zwei Herausforderungen vielleicht raus, über die wir heute noch reden können. Einmal eben, dass wir mehr diagnostizieren müssen und zweitens die Stigmatisierung, deswegen ist die hinzugekommen zu den Zielen. Genau, darüber können wir heute später auch noch weitersprechen. Frau Prinz, wir wollen ja auch nochmal heute auf Ihre HIV-Forschung eingehen. Das ist ja ein sehr spannendes Feld und Sie forschen zu dem Erreger, das heißt, Sie kennen ihn besonders gut. Vielleicht wiederholen wir noch einmal etwas Pathophysiologie. Können Sie uns den Erreger noch mal vorstellen? Wie funktioniert er? Wie greift er im Körper die Zellen an? Ja, das HIV ist ein Retrovirus,
2: das sich in Immunzellen mit positivem CD4-Rezeptor, wie zum Beispiel Makrophagen, dendritische Zellen und der helfer lymphozyten vermehrt. Uh, und neben dem CD4-Rezeptor bindet HIV an einen zweiten Rezeptor ähm, auf der Zelle, der ähm, CCR5- oder CXCR4-Rezeptor, und kann so die Zelle eindringen. Uh, in der Zelle äh, vervielfältigt sich das Virus RASCH, wobei es virale Enzyme einsetzt, ähm, wie die Reverse Transcriptase, ähm, zur Umwandlung viraler RNA in virale DNA, die Integrase zum Einbau viraler DNA in das Genom der Wirtszelle und die Protease, die das gebildete virale Proteine in kleinere Stücke zerschneidet. Aufgrund der hohen genetischen Variabilität von HIV führt die kontinuierliche Replikation zur ständigen Entwicklung von Mutanten, gegen das das Immunsystem schließlich immer weniger Widerstand leisten kann. Das Virus löst unter anderem die Zelllyse und Apoptose aus und die Folge ist ein allmählicher Rückgang der Zahl der CD4-Zellen im Blut, um, und eine Schädigung der lymphatischen Organe. Und schließlich entwickelt um, sich eine zelluläre Immunschwäche, die unter anderem zur Entwicklung um, opportunistischer Infektionen und HIV-bedingte bösartige Erkrankungen führen kann. Um, diese Phase um, wird gewöhnlich als Acquired Immunodeficiency Syndrome oder AIDS um, um,
0: bezeichnet. Ja, und Sie haben ja jetzt auch viele Kontaktpunkte der antiretroviralen Therapie schon angesprochen. Ne? Also mhm. das ist eben die Erinnerung, wie das Virus wirkt. Da sind auch genau dann unsere Kombinationspartner in der antiviralen Therapie enthalten. Wahrscheinlich haben Sie es quasi mir schon indirekt erklärt, aber ich muss noch mal fragen, warum ist es eigentlich so kompliziert, einen Impfstoff gegen das HIV-Virus zu entwickeln? Das ist ja auch die Frage, die gerade jetzt in der Corona-Pandemie ganz oft auch aufkam. Das kann doch nicht sein, dass wir hier in kürzester Zeit gegen ein neuartiges Virus einen Impfstoff haben und bei HIV dauert das ähm, mehr als 30 Jahre. Ja, ja vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Ja, genau.
2: Ähm, normalerweise ist die Anregung des Körpers zur Bildung von Antikörpern eine sehr verbreitete und ähm, erfolgreiche Impfstrategie, ähm, die zu einer starken Reduzierung oder sogar Ausrottung von ähm, Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Pumasen oder ähm, Pocken führen kann. Ähm, inzwischen ist es uns gelungen, ähm, innerhalb eines Jahres nach dem Ausbruch der Krankheit einen wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln. Und dies steht im krassen Gegensatz zu HIV, äh, gegen das wir nach mh, 40 Jahren immer noch keinen wirksamen Impfstoff haben. Und der Unterschied ähm, zu einer SARS-CoV-2-Infektion besteht darin, dass, dass sich die überwiegende Mehrheit von dem Virus ähm, durch eine erfolgreiche Immunreaktion erholt. Ähm, dies steht im Gegensatz ähm, zu HIV, von der man sich nicht erholt ähm, und gegen eine erneute Infektion nicht immun wird. Das Licht daran, dass HIV ein schlampiges Retrovirus ist, das schnell zu Varianten mutiert, die von Antikörpern, die auf bestimmte Proteine aus der Außenseite des Virus abzielen, nicht erkannt werden. Dadurch ist das Virus dem Immunsystem immer einen Schritt voraus, was die Entwicklung eines Impfstoffs sehr viel komplexer macht. Und so haben jahrzehntelange Forschungen nur zu einer einzigen Studie mit einem präventiven Impfstoff geführt, der sich als einigermaßen wirksam erwiesen hat. Und in dieser Studie in Thailand, der Phase 3 Trial, RV144, führte eine Kombination aus zwei Impfstoffen zu einem Rückgang der HIV-Infektionen um 31%. Und dies ist niedrig, insbesondere im Vergleich zur Wirksamkeit der zeitlichen Impfungen gegen SARS-CoV-2 äh, und reichte für die Zulassung des Medikaments nicht aus. Ähm, und neben der wissenschaftlichen Herausforderung, einen Impfstoff gegen HIV zu finden, spielte wohl ähm, auch eine Rolle, dass HIV eine Infektion ist, äh, von der überproportional viele Menschen aus Randgruppen betroffen sind. Daher wurde es nicht als ebenso dringliches Problem angesehen wie beispielsweise Covid, wo die Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 unter öffentlichem und politischem Druck und dank enormer finanzieller Investitionen in Rekordtempo vorangekommen ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, wird auch sogar an einer mRNA-Impfung gegen HIV geforscht. Aber das ist wahrscheinlich noch ganz am Anfang nur ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch belesen wollt zur mRNA-Impfung, gibt es ähm, diese Woche im, bei uns im Blog einen Artikel dazu unter goamboscom slash mRNA-Impfung. Aber weiter im Text. Es gibt ja auch ganz seltene Fälle wo Patientinnen immun gegen das HIV-Virus sind. Wie kommt es denn dazu? Und kann man das nicht nutzen vielleicht auch in der Therapie? Ähm,
2: ja, im Durchschnitt ist
0: etwa einer von 100 äh,
2: HIV-Infizierten ein Elite-Controller. Ähm, das heißt, dass die Viren, Virenlast im Blut ohne Behandlung ähm, nicht nachweisbar ist. Ähm, etwa einer von 20 Menschen ist ein so sogenannter Long-Term-Non-Progressor. Und diese Menschen können manchmal etwa sieben bis zehn Jahre lang ohne Therapie auskommen, haben aber oft eine nachweisbare Viruslast und oft auch einen Rückgang der CD4-Zellen. Und die genaue Ursache ist noch nicht in allen Fällen geklärt, aber es kann zusammenhängen mit zum Beispiel der Produktion neutralisierender Antikörper, wenn auch sehr selten. Ähm, oder eine starken cytotoxische T-Zellreaktion, ähm, oder HIV-Virulenzfaktoren, hla alleles ähm, und genetischen Variationen des CCR5-Rezeptor. Um, um, und so wird geschätzt, uh, dass etwa 1% der Menschen weltweit resistent ist gegen die häufigste HIV-Variante, die den CCR5-Rezeptor nutzt. Der Grund um, dafür ist eine genetische Mutation, das heißt CCR5 Delta 32, um, die dazu führt, dass Menschen ein mutiertes CCR5-Gen haben, das sie vor einer HIV-Infektion schützt. Ähm, dies ist auch die Grundlage für die Heilung des bekannten berlin patienten Timothy Brown. Ähm, und Er untersog sich eine Stammzellentransplantation von einem Spender mit dieser Mutation und wurde anschließend von HIV ge geheilt. Es gibt jedoch auch ähm, Fälle, in denen diese Strategie nicht funktioniert hat ähm, und leider ist eine Stammzellentransplantation offensichtlich keine sichere, ähm, skalierbare Behandlung, die wir auch ähm, Patienten ohne hämatologische ähm, Erkrankungen anbieten könnten.
0: Mhm. Ja, also interessante Informationen, aber wahrscheinlich eben leider nicht mit ja hilfreichen Erkenntnissen für die Therapie. Ähm, Sie haben eben die Infektion angesprochen, was hier passiert und wie der Virus den Körper befällt. Herr Storger, wir kommen mal auf die Symptomatik und die Klinik, da sind Sie ja der Experte. Es kommt also erstmal ja zu einer ungehemmten äh, Replikation im Körper und das Immunsystem wird dann jetzt erst aktiviert und beginnt nun zu reagieren. Aber das bedeutet, am Anfang haben wir eine so hohe Infektiosität wie später vielleicht erst im Aids-Stadium. Ähm, Gibt es denn da auch eine Symptomatik? Das äh, vergessen vielleicht viele. Wie sieht es denn in dieser akuten Phase, Erstphase aus?
1: Es kommt ein junger Mann zum Arzt und hat Fieber, Halsschmerzen und einen Hautausschlag. Erinnern Sie das an was? An vieles. An vieles, ja, 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 super. Ne? Aber ähm, zervikale Lymphknotenschwellung, ne? also die, die, die klassische Mononukleose. Ne? Und in, in den angelsächsischen Ländern heißt es auch Mononukleosis-Like-Syndrom. Ne? Das ist ein Begriff, den wir gar nicht so häufig benutzen, aber das ist der Klassiker und das ist auch eine Riesenchance. Wenn Sie eine junge, sexuell aktive Menschen haben mit dieser Klinik, dann gehen die Leute zum Arzt und werden in der Regel nach Hause geschickt oder kriegen ein Antibiotikum und die Chance wird verpasst. Und es wäre extrem wichtig, diese Chance zu ergreifen, weil das sind die Menschen, die sozusagen am häufigsten das Virus weitergeben können. Weil die sind nicht schwer krank, die haben Sex, die hatten Sex, sonst hätten sie es nicht gekriegt und die Viruslast ist am höchsten. Und da fällt oft der Schuss nicht. Und äh, dazu kommt noch, dass selbst wenn der Schuss fällt und der Arzt oder die Ärztin dann denkt, dass es eine HIV-Infektion sein könnte, eine akute HIV-Infektion, dann wird ein Test gemacht und der kann falsch negativ sein, weil in der Phase die Antikörper noch nicht da sind und es wird zwar nicht nur einen Antikörpersuchtest gemacht, sondern es ist auch noch ein Antigen drin, das P24, aber das kann trotzdem falsch negativ sein. Das heißt also, ähm, wenn Sie jemanden haben, der in diese Kategorie fällt, dann sollten Sie immer dran denken und das Mononukleose-Like-Syndrom ist einer der wichtigsten hiv indikator ähm, Erkrankungen würde man gar nicht sagen, also ich sage mal HIV-Indikatoren, ne, wo man sagt, da muss man an eine HIV-Infektion unbedingt denken. Weil da lohnt es sich und wenn Sie die Leute systematisch testen, dann finden Sie bei mehr als einem von tausend tatsächlich eine akute HIV-Infektion. Wenn Sie das Ganze, die Prätestwahrscheinlichkeit durch ein bisschen Anamnese noch anreichern, dann kommen Sie tatsächlich auf diese Zahl und ab da ist Testen kosteneffizient. Und es macht absolut Sinn, sowohl für die Person, als auch für die die Epidemiologie. Und das Tolle ist, was Frau Prinz auch noch gesagt hat, natürlich findet am Anfang ein Wettrennen zwischen Virus und äh, Immunsystem statt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Immunantwort aufbauen können. Aber das Virus lernt sehr schnell und knockt vor allem auch viele der, der spezifischen Zellen aus, die gerichtet sind gegen HIV-Epitope oder in der Lage sind, eine Antwort gegen HIV-Epitope zu machen. Und wenn man sozusagen dieses Rennen zugunsten des Organismus mit Hilfe von einer schnell eingeleiteten Therapie beeinflusst, dann haben vielleicht die Menschen die Möglichkeit, sowas zu werden wie Longtime Non-Progressoren oder Elite-Controllers. Also, das, was Frau Prinz gerade gesagt hat, da gibt es einige Hinweise. Man muss aber extrem schnell sein. Also, da zählt jeder Tag, vielleicht sogar jede Stunde.
0: Wow, interessant. Also, Sie merken schon auch an meiner Antwort. Ich meine, ich wusste, worauf Sie hinaus wollen, aber trotzdem habe ich versucht, so zu antworten, als wäre ich unbeeinflusst. An meiner Antwort, viele, dass ich das Mononucleus-like syndrom auch nicht auf dem Schirm hatte. Und vielleicht geht es ja wirklich vielen so. Das kann eine Ursache sein warum diese erste Chance verpasst wird. Wir können gleich noch mal darüber sprechen, was andere Gründe sein könnten und wie man das verbessern könnte. Und Sie haben eben die Wichtigkeit angesprochen, das so schnell zu erkennen. Weil was, wenn ich das jetzt nicht erkenne, was passiert jetzt mit dem Patienten? Er kommt in die Latenzphase. Die Chance, hier was zu diagnostizieren, ist relativ gering, richtig? Ja, wie lange dauert es dann also, bis zur nächsten Chance?
1: Na ja, gut, also die Chance kann natürlich zu jedem Zeitpunkt ergriffen werden von dem Menschen, der, der infiziert ist. Das ist ja das Prinzip unserer ganzen Teststrategie ist, dass man möglichst niederschwellige Testangebote macht und die Leute können einfach jederzeit kommen. Und eigentlich sollte natürlich jeder Mensch, der sexuell aktiv ist, vielleicht einmal im Jahr einen HIV-Test machen und ähm, wenn jemand Spritzdrogen gebraucht, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht. Aber das sind Menschen, die sich in der Regel nicht so sehr um ihre eigene Gesundheit kümmern. Von daher passiert das nicht. Ne? Und dann ähm, gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, dass ähm, nicht der Patient kommt zum, zum Arzt, sondern der Arzt kommt zum Patienten und nutzt gegen Patientenkontakt, um einfach einen Test anzubieten. Und da gibt es... Ähm, Eben diese Strategie, dass äh, der Provider ein Testangebot macht. Aber da können wir später noch mal mhm. drüber sprechen. Das ist ja so, das sind so, so sagen wir mal, philosophische Unterscheidungen. Mhm. Wie, wie testet man, wie zieht man in einem Land eine, eine, eine gute Teststrategie auf? Aber sagen wir mal, von der Klinik her. Ähm, darauf haben Sie ja so ein bisschen angespielt, was für Hinweise könnten denn in dieser Latenzphase entstehen. Die Leute sind in der Regel klinisch relativ gesund und vielleicht fällt Ihnen nur retrospektiv auf, dass es nicht so gut war die ganze Zeit, aber das ist eher so ein schleichendes Unwohlsein, ohne dass da jetzt großartige Erkrankungen auftreten. Was relativ häufig noch in dieser sogenannten Latenzphase auftritt, ist ein Zoster. Also die Gürtelrose sollte immer einen HIV-Test nach sich ziehen, auf alle Fälle, ganz, ganz wichtig. Wird auch ganz häufig übersehen oder nicht gemacht. Manchmal kommt auch noch so ein bisschen Soa-Oral und ansonsten ja Gewichtsverlust, vielleicht Zytopenien, Aber das kommt alles erst ein bisschen später. Die meisten Leute fühlen sich vollkommen unbeeinträchtigt.
0: Und das ist eben die Gefahr, dass wenn sie eben nicht so regelmäßige Tests angeboten bekommen oder wenn sie sich, sich nicht, selber wählen.
1: Genau, wenn sie sich nicht at risk sehen in der Situation, weil sie jetzt, ähm, keine Ahnung, heterosexuell in einer festen Beziehung scheinbar sich befinden, dann ähm, würden sie niemals auf die Idee kommen, einen Test zu machen. Da muss ihnen jemand den Test aktiv anbieten, dann können sie immer noch sagen, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, aber das tun die meisten Leute interessanterweise gar nicht. Aber dieses Angebot erfolgt halt ähm, viel zu wenig und da ist, glaube ich, noch Musik drin. Das sind die Low-Hanging-Fruits des Testens. Da können wir viel erreichen. Weil die Com-Struktur, also die die niederschwelligen Angebote, wo die PatientInnen aktiv kommen müssen, um sich testen zu lassen, das ist ja super entwickelt. Wir haben 100.000 Testprojekte in Berlin. Wir haben eine koordinierte Strategie. Wir haben die Berliner Teststrategie, die ist ausgearbeitet. Und da gibt es verschiedene Sakt Sektoren und verschiedene Einrichtungen. Jeder deckt irgendwie ein anderes Segment ab. Aber die Bringstruktur, also ich bringe den Test zum Patienten, die ist ziemlich unterentwickelt. Und da könnte man wahrscheinlich mit geringen Mitteln relativ viel erreichen. Frau Prinz arbeitet in der ECDC und die ECDC, also die Europäische Oberste Gesundheitsbehörde im Prinzip, hat ähm, eine, ein Position Paper bzw. Leitlinien zum Testen herausgegeben und fordert, Routine-Testing oder Universal Testing in uh, Emergency Departments in bestimmten Settings, wo die Prävalenz der undiagnostizierten HIV-Infektion besonders hoch ist und die Briten machen das. Mhm. Wir, wir haben davon noch nie was gehört. Mhm. Ne? Also
0: ja, ich habe gelesen, es gibt ja auch eine Find-HIV-Studie, die eben genau untersucht, ähm, wie spät oder wie früh HIV hier diagnostiziert wurde und versucht auch herauszufinden, woran das lag und wo man es eben verbessern kann. Und da habe ich gesehen, dass auch bei uns noch circa 50 Prozent, also irgendwie 44 bis 64 Prozent in Deutschland Late-Presenter sind. Also eben gar nicht zwingend, dass sie das nur spät präsentieren, die Erkrankung, aber halt eben in einer späten Präsentationsphase diagnostiziert bekommen. Das ist ja wirklich eine hohe, hohe Zahl.
1: Das ist aber überall, also leider okay. Gottes. Also da sind wir keine Ausnahme. Wir haben die Zahlen vom RKI leider etwas ver äh, verzerrt, weil das RKI die Definition anders macht. Also die, die Late-Presentation ist definiert unter 350 Helferzellen. Und oder AIDS und die Statistik vom RKI ähm, geht mit 200 Helferzellen oder tiefer plus minus Aids. Deswegen haben wir einen geringeren Anteil offiziell in den RKI-Zahlen, aber das dürfte überall so gleich sein. 50 Prozent der Patientinnen stellen sich spät im Krankheitsverlauf vor oder anders dargestellt, weil das ist auch wieder so ein Vorwurf, die Patienten stellen sich zu spät vor, das stimmt ja gar nicht. Die stellen sich oft ganz oft vor, aber der Schuss wird nicht gehört. Also wir haben halt 50 Prozent Late-Presentation und wir haben in einer Untersuchung, die Finder-HIV ist noch nicht publiziert, aber wir haben das selber mal in unserer Kohorte untersucht und haben ähm, unsere ganzen Late-Presenter uns angeguckt, in der Klinik haben geguckt, wie viele haben denn im Krankenhausinformationssystem des Krankenhausverbundes bereits zuvor einen Kontakt mit dem Gesundheitswesen gehabt und kamen und haben kein Testangebot bekommen, obwohl zu diesem Kontakt ein klarer HIV-Indikator vorlag. HIV-Indikatoren, jetzt kommen wir wieder darauf, jetzt wird es kompliziert, sind Erkrankungen, die vielleicht AIDS-definierend sind. Also wenn jemand eine Tuberkulose hat oder ein cervix oder ein Zoster oder eine seboröische Dermatitis oder... Was gibt es noch? Alles unerklärte Lymphozytopenie, unerklärte Thrombozytopenie, chronische Diarrhö, Gewichtsverlust unerklärt und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Liste. Also die waren alle mit irgendwelchen Erkrankungen im Gesundheitswesen und sind da immer wieder aufgeschlagen und haben gesagt, hallo, ich habe irgendwas und keiner hat den Schuss gehört. Und es waren, obwohl wir nur einen kleinen Ausschnitt, also ungefähr ein Drittel des Gesundheitswesens Berlins, Sozusagen analysieren konnten, waren das 20 Prozent der Patientinnen mit, mit Indikator, äh, mit Late Presentation, die zuvor einen Indikator hatten, der nicht gesehen wurde. Und ich will da aber gar nicht Empörung walten lassen, weil das ist extrem schwierig. Ich meine, Sie müssen als junger Arzt, der, äh, leider Gottes seinen Dienst in der Rettungsstelle verbringen muss und ähm, mit allem möglichen überfordert ist, der muss die Augennotfälle erkennen, der muss die gynäkologischen Notfälle erkennen, der muss die chirurgischen Notfälle erkennen, die orthopädischen und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir noch mit unseren Indikatoren das ist alles ein kleiner Ausschnitt der absoluten Wahnsinnsrealität eines Menschen, der sich in der Notaufnahme durchschlagen muss. Und es ist schon klar, dass es wahnsinnig schwierig ist, an dieses ganze Zeug zu denken. Und dann bist du noch chronisch überlastet und weißt eh nicht, wie du überlebst die Nacht. Und dann müsstest du sagen, Oh, jetzt müsste ich aber noch ein Gespräch über HIV anfangen. Das wird kompliziert. Weil dann wird es auch wirklich, dann wird wirklich kompliziert. Mhm. Dann musst du anfangen eine Stunde zu investieren, möglicherweise für ein Gespräch. Ja. Aber es gibt Lösungen.
0: Okay, dann kommen wir gleich auf die Lösungen. Sie haben jetzt aber gerade die Rettungsstelle als Anlaufstelle ja. erwähnt. Ist, ist auch das die Stelle, die am meisten angelaufen wird als erste Stelle oder wie sieht es mit den Praxen aus? Das naja, also, sind ja oft so übrige Erkrankung, wo ich eher so... Ja klar, Haus also
1: zahlenmäßig werden es wahrscheinlich die die Praxen sein, aber in den Praxen ist es wahrscheinlich viel verdünnter. Ich, äh, es gibt keine guten Zahlen dazu, aber die Strategie, in den Notaufnahmen zu testen, ist insofern ganz gut, weil die Notaufnahmen sozusagen die schwerer kranken Fälle versammelt und man denkt, dass also durch diesen Filter Notaufnahme die Prätestwahrscheinlichkeit für eine undiagnostizierte HIV-Infektion höher ist als jetzt in einer normalen Allgemeinarztpraxis. Da gibt es auch immer wieder natürlich Leute, die sich da vorstellen. Aber die Zahl der Menschen, die sich in der Allgemeinarztpraxis vorstellen, ist halt riesig. Und du musst halt viel mehr Leute testen, um einen zu finden. Und das, irgendwie muss es natürlich auch im Verhältnis stehen. Ich meine, wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben 1.500 Menschen in Berlin, die undiagnostiziert sind. Das ist eine Nadel im Heuhaufen und wir müssen irgendwie das Heu so ein bisschen ähm, rausnehmen, sodass also weniger Heu pro Nadel da ist und das findet man wahrscheinlich in der Notaufnahme. Das ist wahrscheinlich der Ort. Natürlich müssen auch die Hausärzte irgendwie ähm, ein Training erhalten über HIV-Indikatoren und sollten eigentlich eben jungen Menschen mit einem Zoster Test anbieten. Aber wir haben ungefähr 30.000 registrierte Ärztinnen in der in der Berliner Ärztekammer. Das müssen sie erstmal schaffen, die ganzen Leute zu, zu trainen. Das ist brutal schwierig. Das ist ein riesendickes Brett. Und da müssen sie die Leute dazu bringen, über Sex zu reden. 30.000 Leute sollen über Sex reden. Plötzlich, das wäre schön.
0: Ja. Gerade in Deutschland.
1: <lacht> das ist woanders auch nicht besser, ja, okay. glaube ich. Aber vielleicht ist es bei uns besonders schnell.
0: Meine Brille. <lacht> ähm, Also Wir haben ja jetzt so ein bisschen angerissen, was die Ursachen sein könnten. Eben, weil es so viel ist, weil die Nadel im Hauhaufen zu finden ist und ähm, über Sex zu reden jetzt nicht uns gerade in die Wiege gelegt wurde. Was sind noch weitere Ursachen dafür, dass eben eben diese ersten Kontakte nicht zu einer HIV-Testung führen. Fällt Ihnen da noch was ein?
1: Ja, es ist sicherlich die Stigmatisierung. Das ist äh, 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 also wirklich interessant, wenn man so Geschichten hört. Also da kommen Leute mit wirklich eindeutigen Erkrankungen. Zum Beispiel der Sohr wächst den Patienten auf der Zunge aus dem Mund raus und die gehen zum Arzt. Und man hört immer wieder die Geschichten, dass ähm, der ein oder andere Kollege das einfach dann nicht wahrhaben will und sagt, ja, selbst wenn er das registriert, dann wird auch nicht unbedingt in der Praxis selbst der Test angeboten, sondern er sagt, sie müssen mal irgendwo hingehen und einen HIV-Test machen. Also das, das zeigt schon, dass wir Schwierigkeiten damit haben, mit diesem Thema umzugehen. Ist nicht schön und die PatientInnen beschreiben regelmäßig tatsächlich stigmatisierende Erfahrungen im Gesundheitswesen und äh, das passiert bei Zahnärzten, bei Hausärzten, bei ChirurgInnen, in Krankenhäusern, in Praxen, überall. Das ist ähm, das ist leider so und das führt dazu, dass, dass es zu Verzögerungen kommt.
0: Einmal die, den Finger draufgelegt, was ähm, ist denn Ihrer Meinung nach oder auch Ihren Auswertungen nach das, was Ärztinnen ja an Stigmatisierung betreiben, wo wir halt eben an uns äh, mal selber an die Nase fassen und uns vielleicht verändern könnten. Wie wie gehen wir um mit diesen Patientinnen? Was Sollten
1: wir ändern? Na, es gibt erstmal die Ablehnung der Behandlung. Ne? Das gibt es häufig bei, tatsächlich immer wieder bei Zahnärztinnen. Das ist skandalös. Dann gibt es ähm, äh, also die Ganzkörpermontur <lacht> mit Schutzanzug wie bei Ebola, naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber Handschuhe, Kittel und so weiter und Schlussdesinfektionen und Patientinnen werden nur am Ende des OP-Tages operiert, weil sie könnten ja äh, dann den nachfolgenden Patienten äh, gefährden, was natürlich ein Irre ist, weil, weil unser Standardhygienemaßnahmen sind ja genau darauf ausgelegt, blutgetragene Infektionen im OP-Setting zu verhindern. Das heißt, wenn ich die Standardhygienemaßnahmen nicht ernst nehme, und sie nur beim HIV-Patienten ernst nehme, dann ist was mit der Hygiene insgesamt falsch in dem Krankenhaus. Passiert aber immer wieder. Ähm also es ist nicht überall so schlecht. Ne? Man will nicht jetzt. Ich will jetzt nicht hier ein Kollegen-Bashing machen. Es ist so, dass einfach viele Menschen sehr, sehr unerfahren sind damit und einfach aus dieser Unerfahrenheit und Angst, aber auch teilweise dann auch wirklich aus Vorurteilen heraus, Stigmatisierung betreiben, der rote Punkt auf Patientinnenakten sind ist auch so ein Ding, was überhaupt nicht geht. Stigma heißt ja auf Griechisch der Punkt, der Fleck ne? und genau das passiert, die Stigmatisierung. Und das ist das ist einfach schwierig. Und das hindert auch die Patientinnen tatsächlich, ihre Healthcare-Termine einzunehmen. Gibt es jetzt gerade eine aktuelle Studie aus den Vereinigten Staaten, habe ich letzte Woche nur überflogen, das Abstract, dass also die Patienten, die Stigmatisierung im Gesundheitswesen erfahren, und das sind nicht wenige, eine schlechtere Compliance haben und damit auch eine schlechtere Viruslastkontrolle haben, also weniger die Tabletten einnehmen, ihre Besuche nicht wahrnehmen und so weiter und so fort. Also das hat wirklich Einfluss. Das ist nicht nur ein Wohlfühlgeschichte sondern es hat Einfluss auf die Patientinnenversorgung.
0: Mhm. Ja, deswegen finde ich auch wichtig, darüber zu reden, weil Sie sagen, es ist Unwissen und man macht das so, weil es alle machen. Und da sind viele Punkte dabei gewesen, glaube ich, wo jetzt ein paar sich zu Hause gedacht haben, hoch auch das... Ist schon Stigmatisierung, hätte ich nicht gedacht. Und das ist es ja, ne? dass man darüber einfach mal nachdenken muss, reflektieren muss. Wir wollen mal weiterspringen jetzt äh, von der Diagnose zur Therapie, weil ich habe angerissen in der Einführung, dass ja die Therapie heutzutage wirklich so erfolgreich ist, dass äh, im besten Falle eine ja, Lebenserwartung erreicht werden kann, wie bei einem Menschen ohne HIV. Ist denn das auch der Fall, wenn ich eben erst mit der Therapie bei Late-Presentern starte? Gibt es da einen Unterschied oder äh, wie sieht das aus?
1: Die Sterblichkeit ist bei Late-Presentation auf jeden Fall sehr viel höher. Ich glaube, Pi mal Daumen liegt die bei 2% in den ersten Jahr, weißt du es zufälligerweise genau, im europäischen Schnitt. Also die ist auf jeden Fall sehr deutlich höher und bei den hospitalisierten Patientinnen liegt die schon so um die 7, 8, 9, 10 Prozent. Also das ist, es gibt auch Daten, die zeigen, dass ähm, in Abhängigkeit von der Zeit nach Diagnosestellung der meiste Anteil der Intensivbehandlungen im Leben eines HIV-Patienten innerhalb dieser ersten paar Wochen nach Diagnosestellung stattfindet. Das heißt, die meisten Patienten kommen spät, sind dann so schwer krank, dass ein Teil davon auf die Intensivstation muss. Wir haben aber trotzdem obwohl die Leute so krank sind und teilweise drei, vier, fünf, sechs opportunistische Erkrankungen haben, nur, sage ich jetzt mal, eine Sterblichkeit von auf jeden Fall unter zehn Prozent. Es sind junge Leute, die, haben, die sind zäh, das muss man auch sagen. Und die haben einfach große Chancen, trotz allem und trotz der Schwere des Krankheitsbildes zu überleben, wenn sie in einem guten Zentrum behandelt werden. Und das ist wie bei allen medizinischen Handeln glaube ich das Wichtigste, dass man da nicht anfängt rumzudoktern, weil das, äh, was die Patientinnen mit HIV und AIDS haben, sind Krankheitsbilder, die aus verschiedensten Ecken der Medizin kommen und meistens landen die äh, Patientinnen in einem Organzentrum, meinetwegen der Pulmonologie, haben aber gleichzeitig noch, äh, keine Ahnung, irgendwas im Kopf. Und äh, dann noch eine Krebserkrankung und äh, wenn man nicht geschult ist, danach zu suchen und das auch wirklich aufzuspüren aktiv, dann äh, wird das sozusagen unter der Brille des einen Organs gesehen und der Rest äh, läuft einem dann davon und da muss man wirklich, ähm, das muss man auch können und da gibt es nicht so viele, die das glaube ich ganz gut machen.
0: Okay, das heißt, für eine gute Prognose ist wichtig auf jeden Fall der frühzeitige Beginn, darüber haben wir jetzt mehrfach schon gesprochen, dann eben auch die Zuweisung zu einem HIV-Zentrum. Was kann die Prognose noch verbessern? Wie sieht's aus mit den Nebenwirkungen? Ist das auch verbessert irgendwie seit jetzt 30 Jahren antiretroviraler Therapie? Ist das ein Faktor, der noch eine Rolle spielt? Muss ich oft die Therapie wechseln, zu anderen Kombinationen greifen als Arzt? Ja,
1: jetzt verstehe ich ja. Ihre Frage. Sie <lacht> meinen jetzt, was kann die Prognose sozusagen hm. insgesamt verbessern durch die antiretrovirale Therapie? natürlich, das war ein steiniger Weg, ne? das hat ja 86 angefangen mit einer Substanz äh, ACT und das war furchtbar und ne? das hat irgendwie zwölf Wochen geholfen und dann war wieder alles wie vorher und in der Zwischenzeit haben die Menschen halt, glaube ich, mit Übelkeit und Erbrechen ihren Tag verbracht, also ganz gruselig und bis dann zehn Jahre später die erste funktionierende antiretrovirale Kombinationstherapie vorgestellt worden ist oder es sind ja zwei gewesen auf einer legendären Konferenz in Vancouver 96. Da ist viel Zeit vergangen und viel Leid. Da sind Studien durchgeführt worden, wo in einem Studienarm 900 Menschen gestorben sind. Das war also, das war un unfassbar. Und als dann plötzlich das Signal kam, HIV ist weg zu therapieren, dachten alle, wow, es ist gut, aber das war eben noch nicht gut. Ne? Und dann kam das Thema Nebenwirkungen. Dann hat man gesehen, die Therapien sind zwar irgendwie wirksam, das waren tolle, tolle Erfolge, aber um die Therapie einzunehmen, musste man einen Magen wie ein wie ein Ross habe. Und es war nicht ganz einfach. Und man musste auch ganz, ganz viele andere Dinge ertragen, Polyneuropathie und äh, Fettumverteilungsstörungen. Und erst dann so ab ja, den 2000er Jahren wurden die Therapien immer verträglich. Und man hat, glaube ich, wie bei keiner anderen Erkrankung in der Medizin sehr, sehr früh erkannt, dass die Compliance und die Adherenz oder ja, dass die Adherenz das Entscheidende ist und hat ganz früh darauf gesetzt, Single-Tablet Regimens zu machen, also alles in eine Pille, Verträglichkeit gut hinzukriegen. Also Pillbörden waren wahnsinniges, wichtiges Thema und die Side-Effects waren halt extrem wichtig und deswegen haben wir heute Therapien, wo wir uns als Nebenwirkungen ähm, vor allem mit der Gewichtszunahme beschäftigen. Das ist auch ein wichtiges Problem, weil es handelt sich um Menschen, die dann plötzlich 10 Kilo zunehmen und es geht auch nicht. Ne? Aber früher haben wir uns immer über Gewichtsabnahme und, 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 und Wasting-Gedanken gemacht und die Therapien sind mittlerweile so gut geworden. Aber auch das ist ein Problem, was man angehen muss, weil eine Therapie, die dem Patienten nicht schmeckt, weil sie irgendwelche Nebenwirkungen hat, wird nicht eingenehm und eingenommen und es sind 38 Millionen Menschen auf diesem Planeten mit äh, mit HIV Infektion und die müssen ihr Leben lang diese Therapie einnehmen. Und das müssen wir denen ermöglichen durch möglichst gut verträgliche Tabletten. Aber da sind wir extrem weit gekommen, ja, muss man sagen.
0: Toll. Aber ich finde es interessant, dass auch damals schon gesagt wurde, HIV ist jetzt endlich kontrollierbar und darüber dann vielleicht in, in der großen Masse gar nicht mehr gesprochen wurde. Und eventuell ist es jetzt auch so ähnlich. Wir haben alle irgendwie so im Kopf, mit HIV habe ich jetzt heutzutage ja. eine tolle Lebenserwartung. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr darüber reden müssen. Es äh, gibt so viele Punkte, so viele Herausforderungen. Und ein paar wollen wir heute hier besprechen. Von der Therapie gehen wir mal jetzt in die Zukunft der Therapie. Frau Prinz, Sie forschen ja, wie ich es angedeutet habe, zu diesem großen Thema, sehr interessanten Thema HIV-Heilung. Also wir haben ja festgestellt, es ist hoffentlich kein Todesurteil mehr, aber eben trotzdem ja eine ernstzunehmende chronische lebenslange Erkrankung. An welcher Eigenschaft des Virus liegt denn das, dass eine Heilung bisher noch nicht möglich ist?
2: Ja, wie gesagt, heute können wir HIV zum Glück tatsächlich richtig behandeln und sie lässt sich mit ART gut behandeln, sodass Menschen mit HIV genauso alt werden können wie andere Menschen, manchmal sogar älter, weil sie regelmäßig zum Arzt gehen. Um, aber leider ist es immer noch so, dass nicht alle Menschen auf der Welt einen guten Zugang zu einer Behandlung haben um, und die HIV-Medikamente, wie gesagt, können Nebenwirkungen haben um, und die Pillen müssen ein Leben lang eingenommen werden um, und die Behandlung kostet eine Menge Geld. Ähm, darüber hinaus sind ähm, HIV-Infizierte mit Stigmatisierung ähm, konfrontiert, wie gesagt, ähm, und haben sie möglicherweise negative Gefühle bezüglich ihrer Gesundheit ähm, oder leben mit einem Geheimnis. Ähm, und dies sind verschiedene äh, Gründe, warum ein Heilmittel für HIV willkommen wäre. Ähm, und der Grund Warum wir ähm, HIV bisher nicht heilen könnte, ist das sogenannte HIV-Reservoir aus langlebigen T-Helferzellen, in denen das Virus latent bleibt. Ähm, und sobald eine Person die ART abgesetzt ähm, hat, kann sich das replikationsfähige Virus ähm, wieder in diesen Zellen vermehren. Ähm, die HIV-Heilung konzentriert sich daher auf die Reduzierung ähm, oder Kontrolle dieses HIV-Reservoirs und wir unterscheiden kurz gesagt zwei Arten von Heilungen vor HIV eine bei der das Virus vollständig aus dem Körper verschwunden ist wie im Fall des Berlin Patient nach seiner Stammzellentransplantation und die andere Art der Heilung wird als functional cure bezeichnet das heißt dass das Virus im Körper so wenig vorhanden ist oder so tief schläft, dass es sich nicht effektiv vermehren kann. Ähm, sie ist dann nicht vollständig aus dem Körper verschwunden, sondern
0: bleibt unter Kontrolle, ohne ähm, dass eine Behandlung erforderlich ist. Mhm. Also diese zwei Ansätze gibt es, diese Sterilizing Cure und Functional Cure. Ähm, wie funktionieren die konkret nochmal? Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen tiefer reingehen.
2: Ja, eine Heilungsstrategie, bei der das gesamte Virus aus dem Körper entfernt wird, ist die konsequenteste, aber auch die schwierigste. Persönlich glaube ich, dass eine Functional Form der Heilung in naher Zukunft mehr Aussicht auf Erfolg hat. Darauf konzentriert sich auch unsere Forschungsgruppe. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine solche Functional Heilung zu erreichen. Aber letztlich laufen sie alle darauf hinaus, das sogenannte HIV-Reservoir zu reduzieren, das aus langlebigen HIV-integrierten T-Zellen besteht, aus denen HIV reaktiviert werden kann, wenn die Behandlung abgesetzt wird. Und eine Strategie zur Verringerung des HIV-Reservoirs sind die sogenannten Latency-Reversing Agents. Mit diesen Mitteln versuchen wir, das latente HIV zu wecken. Und wenn die Zelle aktiv wird, kann sie vom Immunsystem erkannt und beseitigt werden. In der Zwischenzeit ähm, sorgt die ART dafür, dass das aktive Virus keine neuen Zellen infizieren kann. In unserer Forschungsgruppe untersuchen wir, wie sich verschiedene Faktoren auf das HIV-Reservoir aufwirken. Zum Beispiel ein möglichst früher Beginn während einer akuten HIV-Infektion ähm, und andere Faktoren wie der Einfluss zum Beispiel des Geschlechts oder der Dauer der Behandlung mit AC. Und Darüber hinaus suchen wir nach Marken für das HIV-Reservoir, um es besser lokalisieren und quantifizieren ähm, zu können. Wir untersuchen auch außerhalb des Körpers, inwieweit verschiedene Präparate HIV in infizierten Zellen erwecken können. So entdeckten wir, dass es bestimmte Präparate gibt, die einzeln eine bestimmte Wirkung haben, aber in Kombination zu einer synergistischen Wirkung führen. Anschließend untersuchten wir dies in vivo in einer Proof-of-Concept-Randomized-Controlled-Trial zum Nachweis des Konzepts. Leider konnten ähm, wir den Synergismus in vivo nicht reproduzieren, aber einer der Wirkstoffe führte zu einer Reaktivierung. Und derzeit untersuchen wir ob die behandlung mit diesen Mitteln neben der reaktivierung auch die größe des Reservoirs beeinflusst
0: mhm. das heißt das ist auch der ansatz den Sie als vielversprechender betrachten persönlich äh, bin ich nicht der Meinung dass es bestimmter
2: ansatz die vielversprechendste ist äh, sondern dass wir uns für eine kombination verschiedener strategien entscheiden sollten Beispielsweise könnten Menschen, die bereits ein kleineres Reservoir haben, wie diejenigen, die während einer akuten HIV-Infektion mit ART begonnen haben, mit einer Kombination der wirksamsten Mittel zu Latency Reversal behandelt werden. Und dies könnte mit einer anderen ähm, spezifischen Immuntherapie gekoppelt werden, äh, die zum Beispiel einen selektiven Zelltod auslöst. Indem wir die äh, Behandlung auf den Einzelnen zuschneiden, äh, in Form einer personalisierten Medizin, äh, können wir hoffentlich in Zukunft zeigen, äh, dass jemand tatsächlich über einen längeren Zeitraum ohne Behandlung äh, auskommen kann. Der nächste Schritt besteht darin, solche Behandlungen äh, für größere Gruppen von Menschen in größerem Umfang verfügbar zu machen. Erst dann wäre IT nicht mehr notwendig, aber das ist im Moment äh, sicher nicht der Fall. Und dies gilt umso mehr, als die derzeitige ART sicher und wirksam ist und in den meisten Fällen kaum Nebenwirkungen hat. Daher muss sich die HIV-Behandlung zunächst als mindestens ebenso sicher und wirksam erweisen. Solange das nicht der Fall ist, ist eine direkte und langfristige Behandlung das Beste, was wir anbieten können.
0: Ja, Aber ja. es wäre natürlich in der Tat eine schöne Zukunftsaussicht, wenn man mal auch für einen längeren Zeitraum ohne Behandlung auskommen könnte. Herr Stocker, welche Patientinnengruppen würden denn von so einer Pause am meisten profitieren? Eben solche, die wenig Kontakt zum Gesundheitswesen haben, Sie haben es ja genannt. Wäre das jetzt so ein Ansatz, dass man bei diesen Patienten besonders früh denken müsste, wenn es denn möglich ist. Hier versuche ich eine Heilung, weil ich werde den Menschen vielleicht nicht mehr so lange hier in meiner Praxis oder in meinem Zentrum behandeln.
1: Puh. Ja. Naja, ich, also ich denke, dass, glaube ich, jeder natürlich gerne das Virus loswerden möchte. Und sobald es eine Möglichkeit gibt, glaube ich, werden, sie, werden sich Schlangen bilden. Wenn die ersten Studien kommen, da werden sich Schlangen bilden. Weil natürlich jeder dieses, diesen Makel, den, den er für sich auch so oder viele empfinden es so ähm, loswerden möchte. Ne? Und ähm, ich denke, das kann, das kann man sehr, sehr gut verstehen. Und ähm, bis dahin ist aber, glaube ich, Henrike, noch ein weiter Weg, denke ich. Ne? Also wir sind noch nicht so richtig weit. Ne? Wir haben in der Zwischenzeit für, für Patientinnen, die Sie gerade angesprochen haben, ähm, die Möglichkeit von Long-Acting-Drugs. Ne? Das ist auch noch mal was, was wir noch nicht besprochen haben. Wir haben also Medikamente, die man äh, initiiert und die dann für mehrere Wochen eine Wirksamkeit ähm, entfalten, was ja auch tatsächlich etwas ist, was den Patientinnen zumindest acht Wochen eine gewisse Freiheit von dem ständigen, permanenten Gedanken an eine Infektionskrankheit nimmt, die, die immer wieder die Gedanken, die immer wieder einfach äh, auftreten durch die Einnahme von regelmäßige Einnahme von Tabletten und wenn es auch nur einmal am Tag ist. Also ähm, wenn es eine Heilung gibt, ich glaube, dann wird es kein Halten mehr geben und dann ist es halt wahnsinnig schwierig. Es ne? wird, wird wahrscheinlich nicht so billig werden, ja, das Ganze, mm, <lacht> ja, mm, ich genau. meine, Es wird nicht ganz billig werden und es wird auch noch ein bisschen dauern und ich glaube, bis dahin sollte man sich vielleicht über diese Frage Gedanken machen, damit man ein bisschen vorbereitet ist drauf.
0: Genau. Sie haben die Long-Acting-Drugs angesprochen. Sind die schon in Anwendung oder ja. sind die noch? Okay. Und das ist aber zentren vorbehalten, natürlich hier zu agieren. Also, also die, so.
1: die, die Versorgung von Menschen mit HIV Infektion ist sowieso sehr, sehr stark zentralisiert an HIV-Schwerpunktpraxen und einigen Universitätskliniken und anderen Einrichtungen. Also die Patientinnen sind in der Regel unter Betreuung von Spezialisten und die wissen auch, wie das geht. Ja.
0: Haben Sie das Gefühl, das ist ein positiver Effekt auf Betroffene, dass sie halt an ein Zentrum angebunden sind? Oder ist das vielleicht sogar noch mal ein zusätzlicher Faktor, der mich so mit so einem roten Stempel ähm, markiert? Ich bin jetzt hier auch in so einem besonderen Zentrum und das ist...
1: Na, das ist eigentlich ein Schutzraum, muss man sagen. Für viele Menschen stellt es einen Schutzraum dar, weil ähm, diese Zentren haben sich ja in den 80er Jahren entwickelt und diese Zentren sind auch aufgebaut worden von teilweise selbstbetroffenen Menschen, sodass die meisten Patientinnen sich dort in den HIV-Schwerpunktpraxen und auch HIV-Schwerpunktkliniken in der Regel sehr gut aufgehoben fühlen können. Und sie ähm, wissen, die werden dann nicht blöd angeguckt, die kriegen auch keinen Punkt auf die Akte. Und ähm, das ist ein guter Raum. Und ich finde, dass es wichtig ist, diesen Raum auch zu erhalten. Es gibt ja immer wieder. Ähm, Bestrebungen zu sagen, naja, das ist jetzt eine Tablette am Tag, das kann jetzt auch jeder machen, aber wir dürfen ähm, das Psychosoziale nicht vergessen, wir dürfen das, den Faktor Stigma nicht vergessen und die Bedeutung des Stigmas für die Therapieadherenz und wir dürfen nicht vergessen, dass wir das, was wir gewonnen haben in den letzten Jahren in den reichen Ländern, dass wir es nicht wieder verspielen, wir sind bei 90, 96, 96. Aber das kann auch ganz schnell wieder weggehen. Das kann auch ganz schnell wieder schlechter werden. Wir haben einen internationalen Drug Supply und wir haben gesehen mit ganz, ganz vielen Beispielen, wie anfällig wir zum Beispiel sind. Es gab jetzt mal eine Zeit lang kein Cotrimoxazol, vielleicht eines der ältesten Antibiotika, die es, anti die es gibt. Es gab eine Zeit lang kein, kein Ankotil, ein wichtiges Medikament zur Behandlung einer wichtigen Pilzinfektion, der Kryptokokkenmeningitis. Es gab eine Zeit lang kein Pentamidin, ein wichtiges Medikament für die Behandlung von der Pneumocystis-Pneumonie. Also man steht ähm, manchmal fassungslos in Deutschland und denkt sich, sag mal, was ist denn eigentlich los? Und ähm, Covid hat auch gezeigt, wie schnell die gesamten Versorgungssysteme zu zusammenbrechen können. Das war bei uns nicht so evident, aber in vielen Ländern Afrikas ist plötzlich die HIV-Versorgung zusammengebrochen und die Teststrategien äh, sind einfach eingestellt worden, Testkapazitäten sind umgemünzt worden. Das gilt auch für Tuberkulose, da wird es wahrscheinlich sehr, sehr viel krassere Folgen noch haben, also die, die Testzahlen bei der Tuberkulose, was ja auch sehr mit HIV zu tun hat, sind teilweise um 50 Prozent zurückgegangen und wir haben äh, 1,2 Millionen Tuberkulosetote jedes Jahr und ähm, es gibt Modellrechnungen, die sagen, das wird sich in den nächsten Jahren durch die Covid-Krise massiv verändern, wieder in Richtung, was weiß ich, zwei, drei Millionen Menschen pro Jahr, die an Tuberkulose sterben. Das hat uns jahrelang nicht so tangiert, weil es keiner mitgekriegt hat, außer diejenigen, die sich mit Infektionskrankheiten regelmäßig beschäftigen. Aber das, wir, wir, wir sollten, glaube ich, diesen Schatz, den wir gewonnen haben, wirklich sehr, sehr sorgfältig und ähm, mit mit Glacier handschuhen anfassen, um ihn nicht wieder ähm, zu verlieren, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, was in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf HIV-Therapie gewonnen wurde und wenn es verloren geht, dann ist es nicht gut. Und ich finde, man sollte damit nicht spielen, man sollte mit dem Versorgungsstrukturen nicht spielen, man sollte weiter Druck aufbauen, um, um, um die Versorgung weiter zu verbessern und nicht sagen, jetzt haben wir ja 95, 95, 95 erreicht die Sache, Sally, Haken drunter und auf Wiedersehen. Wir wenden uns jetzt einer anderen Erkrankung zu. Das ist nicht klug, mhm. weil es kommt wieder.
0: So ist es. Die Scheuklappen, die wir aufhatten, jetzt auf Corona gezielt, sollten wieder geöffnet werden. Ja. Und äh, genau wie Sie es gesagt haben, gut, vielleicht nochmal zusammenzufassen, ist die Wichtigkeit der HIV-AIDS-spezialisierten Zentren eben, weil das Personal ist dort ausgebildet, wie eben nicht stigmatisierend mit den Betroffenen umgegangen wird. Genau, aber wir wollen den Bogen zurückspannen. Es sind eben nicht leider die einzigen Kontaktpersonen mit HIV-Infizierten, sondern gerade eben bei der Erstdiagnose. Und jetzt bin ich auf Ihre Lösungsansätze gespannt, <lacht> über die Sie ja auch noch sprechen wollten. Wie Könnten wir das ganze System verbessern, sodass wir diese Quote, dass 20 Prozent der Late Presenter hatten sie gerade, glaube ich, vorhin festgestellt äh, oder präsentiert, dass die eigentlich schon einen Erstkontakt mit einer Indikatorerkrankung hatten, ähm, dass wir davon noch mehr erwischen.
1: Ja, Henrike, dein Arbeitgeber hat es ja festgehalten in seinem Strategiepapier. Wir können zum Beispiel in Notaufnahmen universelle Testangebote ähm, machen den Patientinnen, die da reinkommen von 18 oder 16 bis 86 oder 68 oder wie auch immer. Also sagen wir mal, 16 bis 68 wäre vielleicht nicht schlecht. Und ähm, das hat einen großen Charme, weil erstens nehmen sie die Stigmatisierung raus, wenn sie jedem ein Testangebot machen, dann sagen sie nicht, du siehst so aus, als könntest du HIV haben. Ähm, sondern man macht klar, jeder, der hier reinkommt, bekommt ein Testangebot. Sie können es ablehnen, aber wir machen Ihnen ein Testangebot. Egal, weswegen Sie kommen, ob Sie mit einer gebrochenen Schulter kommen oder mit einer Gürtelrose. Und wenn Sie schlau sind oder wenn wir schlau sind, dann machen wir gleichzeitig auch noch HCV und HBV. Das reduziert das Stigma noch weiter. Und ehrlich gesagt findet man sehr, sehr viele Patientinnen mit, und diagnostizierte HBV- und HCV-Infektionen in Berlin. Viel mehr sogar als HIV-infizierte Patienten, trotzdem alles über 1 zu 1000, also häufiger als 1 zu 1000. Das ist jetzt die Erfahrung, die wir gemacht haben mit einem Pilotprojekt, was wir im St. Josef-Krankenhaus begonnen haben und jetzt auch in, ins Bundeswehr-Krankenhaus mit ausrollen. Das dient aber erstmal dazu, Zahlen zu generieren, um zu demonstrieren, dass es wirklich auch in Deutschland sinnvoll ist. Aber die Empfehlung der WHO und der ECDC ist ganz klar, Leute, macht ein Testangebot in Notaufnahmen von Ballungszentren, wo die Prävalenz höher als 1 zu 1.000 liegt. Und das ist, ähm, glaube ich, the way to go. Man wird nicht jeden finden können, das geht nicht. Das ist auch, das ist einfach, äh, sagen wir mal, vom Aufwand her nicht möglich, aber in Großbritannien ist man in der ersten Säule, bei der ersten Säule auf 96 Prozent gekommen. Die sind deutlich weiter und die haben in, ich glaube in Blackpool, in Birmingham, in, in London und ähm, Manchester, glaube ich, viele Notaufnahmen Universal, Universal Testing eingeführt und es zahlt sich einfach aus.
0: Ja, also in Städten mit Universitätskliniken in Deutschland sollte das auch eingeführt werden mindestens.
1: Ja, in Städten, wo wo viele Menschen leben und ähm, wo viele Menschen leben mit einer HIV-Infektion, von denen sie nichts, von der sie nichts wissen. Also die, die an Köln, an Hamburg, vielleicht München noch, innerstädtische Krankenhäuser. Das macht keinen Sinn, das im bayerischen Wald zu machen. <lacht>
0: Bis dahin, weil der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin hat darauf wahrscheinlich wenig Einfluss, dass es jetzt flächendeckend in seinem Krankenhaus eingeführt wird. Aber er kann beeinflussen, dass er vielleicht bei dem einzelnen Patienten jetzt doch dran denkt. Vielleicht nochmal als letzte Take-Home-Message für unsere Hörerinnen zu Hause, unsere Ärztlichen. Was können Sie nochmal zusammenfassend mitgeben, bei welchen Symptomen bitte unbedingt hier an diesen HIV-Test denken, zumindest ihn zu besprechen.
1: Lass uns mal ein Brainstorming machen, Enrique.
0: Mononukleose, like
2: symptoms.
1: Auf jeden Fall, ne? Genau. Bei jeder Hepatitis B und C-Infektion, die diagnostiziert wird. Der sexuell übertragbare Erkrankungen, also Syphilis, Gonokokken, Chlamydien, ganz, ganz wichtig. Zoster, SOA, SOA esophagitis, so Seboröische Dermatitis.
2: Genau, like skin conditions and any HIV indicator condition all listed in the ECDC uh, document. And there are very many, yeah. way more than we mentioned now.
0: Yeah. Okay.
1: Ja. Aber die, die man sieht, ne, das yeah. sind die, die man sieht, ist ganz gut. Ne? Die, die, du muss einfach nur gucken ja. und dann weißt du, da muss man einen HIV-Test mhm. anbieten. Ganz wichtig.
2: Pneumonie.
1: Pneumonie, mhm. ja, genau, Tuberkulose natürlich. Cervixkarzinom wird auch ganz häufig übersehen. Hirntumor, man, man glaubt gar nicht, wie viele Menschen mit einer Toxoplasma Enzephalitis eine Operation im Hirn über sich ergehen lassen müssen, obwohl sie 20 sind und aus Ghana kommen. Und man denkt sich, Mensch, da hätte man auch ein bisschen denken können. Und da wird der Kopf aufgebohrt und eine Probe entnommen, weil man denkt, das ist ein Hirntumor. Ähm, das passiert immer wieder.
0: Wie sieht es mit B-Symptomatik aus?
1: Ja, das ist natürlich eine schwammige Geschichte, genau aber trotzdem auf jeden Fall, das gehört dazu und die, die Penin, die Zytopenien sind auch äh, wichtige Indikatoren. Das ist echt schwierig, das zum Beispiel in der Notaufnahme zu registrieren, weil da hast du den Patienten meinetwegen eine halbe Stunde, sieht man ihn und dann sieht man die Laborwerte und dann wartet er schon fünf Stunden und sagt, ach komm, jetzt schicke ich den nach Hause, mhm. Na, der hat eine Thrombopenie, soll der Hausarzt kontrollieren mhm. und so geht sowas verloren. Äh, nachvollziehbar, aber nicht gut. Das wäre zum Beispiel was, was der Hausarzt unbedingt machen muss. Ne? Also unklare Zytopenien schreien einfach nach einem HIV-Test. Ja. Die Liste ist riesig und ähm, wie heißt das Dokument? HIV Indicator Guided Testing in mhm. Europe. Ähm, so heißt das Dokument. Mhm, genau, findet ja. sich im Internet. Unbedingt. Ist ein blaues PDF und das ist sehr schön. Können wir
0: auch schön. in den Show Notes verlinken. Das genau. ist, glaube ich, der einfachste Weg dann. Sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Also für mich war das sehr informativ. Ich habe viel dazu gelernt. Ich hoffe unsere ärztlichen Hörerinnen zu Hause auch. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mhm, Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Und bei euch zu Hause verabschiede ich mich auch und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss Blog findest unter blog.amboss.com/de. Alle Inhalte zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.